0: Wheezyven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de Wheezyven. Bonjour Benoît Loué. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Cannes Series. Mais qu'est-ce que Cannes Series
1: Alors, Cannes Series, c'est le festival international des séries de Cannes. Euh, dont la première saison a été lancée en 2018, deuxième saison en 2019 et en 2020, troisième saison. Donc euh, l'idée, c'est d'avoir un festival consacré uniquement aux Syriens, international et bien sûr dans le magnifique cadre qu'est Cannes.
0: D'accord. Derrière, c'est une association, une société. euh, Qui était à l'origine de cette création de structure
1: donc, c'est la mairie de Cannes, la maire de Cannes, qui, euh, depuis des années, voulait faire un festival de séries. La, la, Cannes vit des événements et donc a besoin d'événements. Et donc, il a eu l'idée de créer cet événement. Il a senti que le, 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 le genre des séries était en train de monter et que c'était important de pouvoir créer un événement à Cannes dédié aux séries. Et donc, nous sommes une association, loi 1901, mmh. un peu sur le modèle du festival de Cannes. Euh, donc financé par euh, les collectivités locales et Canal+.
0: D'accord. Est-ce que vous, revenons un petit peu à votre parcours, euh, aujourd'hui vous êtes directeur général d'un festival, donc dans le monde de l'événementiel, est-ce que euh, vous êtes arrivé là par pur hasard, ou bien euh, c'était un souhait euh, de travailler forcément dans l'événementiel Racontez-nous un peu votre parcours.
1: Donc moi j'ai 30 ans de derrière moi de groupe Bouygues où j'ai fait de la construction, des télécoms et de la télévision, donc un peu de tout. Et donc je n'étais pas du tout formaté pour euh, faire de l'événementiel, donc c'est un peu par hasard. Quand j'ai quitté TF1 il y a 4 ans, euh, je, j'ai entendu parler de projets de festivals de séries. Et dans mon esprit, euh, ça ne pouvait être qu'à Cannes, vu le, la notoriété de la ville que je connaissais bien pour avoir participé évidemment au Festival de Cannes, mais également à d'autres événements. Et c'est la ville connue mondialement pour l'entertainment qui pouvait se, euh, accueillir euh, ce festival. Et donc, j'ai rencontré assez rapidement le maire de Cannes et on a vite conclu le fait que, j'aurais, que je, je pouvais... Euh, Diriger cette création de festival. Et donc, euh, voilà, on en est là aujourd'hui.
0: L'actualité du moment, bah, c'est cette crise du, du coronavirus avec une édition qui était la troisième édition de Can Series qui était prévue en mars, que vous avez dû reporter. Euh, racontez-nous un peu le, qu'on plonge avec vous dans les, les coulisses de cette décision.
1: Alors, déjà, il faut bien comprendre que nous, on est euh, collés à, ce qu'on a, au, au, à un autre événement qui s'appelle le MIP TV qui est donc euh, le marché de droit, euh, de vente de droits télé, euh, un des plus gros marchés mondiaux qui a lieu tous les mois de mars. Donc, on est ensemble, on a un accord avec l'organisateur, même si on est totalement séparés organisationnellement. Et donc, en fait, euh, ce, ce, ce marché qui fait venir euh, 10 000 personnes tous les ans euh, a été annulé pour, la, pour cause de Covid euh, assez rapidement. Et donc, euh, nous on s'est retrouvé effectivement à avoir à décider très rapidement qu'est-ce qu'on faisait, est-ce qu'on maintenait le festival sans le marché, ou est-ce que euh, on trouvait une, sou- une autre solution. Et donc là, on a eu énormément de chance, il faut le dire, c'est-à-dire que euh, on a pu en fait euh, reporter le festival puisqu'il donc il va avoir lieu euh, début octobre pendant le Mipcom, qui est un autre marché qu'organise également Rhythmnamicale donc, on a eu cette opportunité de pouvoir reporter. Et aussi, la deuxième chance qu'on a eue, c'est qu'on a pu donc faire ce report trois à quatre semaines avant le festival. Donc, on avait très peu de frais engagés. Donc, euh, puisque beaucoup, pour, euh, j'ai, on a évidemment suivi ce qui se passait avec euh, d'autres festivals qui se sont retrouvés dans des situations plus compliquées, mais nous, on a pu en fait geler toutes nos dépenses et toutes euh, les équipes qui devaient être euh, prêtes pour euh, ce festival en mars pour le report de, de en octobre.
0: D'accord. J'imagine, j'imagine que les partenaires ont, ont joué le jeu. Euh, parce que malgré tout trois quatre semaines vous dites on était beaucoup on avait eu on de la chance on n'était pas trop près mais quand même 3 quatre semaines on est euh, quasi tout est bouclé j'imagine donc euh, des dépenses étaient déjà engagées.
1: Alors, les... bah, finalement non, en fait, alors vous avez raison d'utiliser, de parler des partenaires, parce qu'ils nous ont tous suivis, que ce soit nos partenaires locaux, régions, départements, mairies, que ce soit Canal+, dès qu'on a senti que ça allait être annulé, on les a appelés, et ils nous ont dit tous, on vous suivra, vous inquiétez pas, on sera, on sera présent Et donc, en fait, le, le, gros, le gros des dépenses, c'est le palais des festivals à la Cannes, et les hôtels et les déplacements, les billets d'avion. Donc les billets d'avion, on avait reculé jusqu'au dernier moment avant de prendre les billets, donc ça on a pu annuler. Les hôtels et les socioprofessionnels locaux ont joué le jeu, ont accepté de reporter au mois d'octobre les premières avances qu'on avait faites. Quand au Palais des Festivals, on n'avait pas fait d'avance et donc on est très proche d'eux et donc ils ont reporté sans problème le Palais des Festivals qui est dans une autre situation bien plus terrible que la nôtre puisque tous les festivals, dont le Festival de Cannes, se sont annulés derrière.
0: Bien sûr, parce que ce que vous dites, c'est que finalement, et c'est pareil pour tous les événements, c'est un écosystème autour où tout le monde a intérêt, malgré tout, de se soutenir pour que on passe au mieux cette, cette situation. Donc là, vous nous racontiez ce, ce report à octobre, et là, tout début septembre, alors qu'on pense, on imagine tous qu'en octobre, ce serait derrière nous, de nouvelles mesures. Euh, euh, par rapport aux événements, euh, des, des, signaux, des signaux un peu négatifs dans les médias. Quelle est la situation aujourd'hui Est-ce que ça pourra avoir lieu Et est votre, euh, comment vous abordez tout ça
1: Alors, on aborde ça avec... Euh, ce qui est important, c'est que la réussite, de, pour l'instant, enfin, j'espère que ce sera une réussite euh, en octobre, mais on a traversé tout ça très sereinement. Je crois que le mot de sérénité est le plus important. C'est-à-dire que dans, dans ce genre de situation... Il faut être surtout avoir une équipe solidaire, être très calme, bien réfléchir, bien prendre les bonnes décisions, bien communiquer à toutes les équipes, et ça aide énormément à traverser ces difficultés. Donc là, on est effectivement en plein cœur d'un nouveau de nouveaux questionnements puisqu'en fait le Midcom, le marché qui devait avoir lieu en octobre. Euh, le marché physique vient d'être annulé il y aura juste une édition online mais nous on vient d'annoncer et de décider qu'on continuait coûte que coûte et qu'on voulait absolument faire le festival physique parce que pour plusieurs raisons déjà c'est important dans une série à Cannes et c'est important d'être physiquement présent à Cannes et ensuite on a une très très belle programmation puisque toutes les séries qu'on avait en compétition une grosse partie des séries qu'on avait en compétition restent euh, vont euh, rester en diffusion, on a une très belle ouverture, très belle clôture, et etc. Et donc, on veut maintenir coûte que coûte. Alors, quand je parlais de sérénité, il faut vraiment être serein parce que tous les jours, il y a des nouvelles mesures qui sont prises et qui peuvent euh, ben, mettre en jeu le festival. Et donc, ben, on réfléchit, on anticipe, on est en contact avec toutes les administrations pour maintenir absolument le festival coûte que coûte et trouver les solutions qui conviennent à tout le monde pour que les mesures sanitaires soient le plus fort possible, le plus respecté et pour que finalement l'événement ait quand même lieu. Alors, l'événement aura lieu de toute façon au pire du pire du pire online puisqu'on a pris le temps pendant les six mois qui ont passé de réfléchir à un dispositif online et je pense qu'on va être assez innovant sur le sujet avec le fait qu'on va diffuser euh, en online toutes nos séries, euh, même si c'est de manière un peu limitée en question, pour des questions de droit. Mais donc, on essaye d'innover d'atteindre de nouveaux publics. Mais notre objectif, c'est d'abord d'avoir un événement physique à Cannes.
0: Est-ce que les visiteurs euh, poussent dans ce sens-là Est-ce que vous recevez des messages qui vous disent « maintenez-le, on veut venir » ou au contraire, euh, pour l'instant, il y a une forme d'attentisme
1: alors C'est ça qui est extraordinaire, et d'ailleurs, nous, on a la chance d'avoir eu le Festival d'Angoulême du cinéma, le Festival de Deauville du cinéma américain, et Venise, la Mostra de Venise, qui viennent de soutenir, donc nous, c'est un signal extrêmement positif pour démontrer que c'est possible, même s'il y a des conditions sanitaires à respecter. Et donc, le message à la fois de nos partenaires, à la fois des producteurs de, de séries, des talents de séries, et surtout du public local, c'est de dire, venez on, on compte sur vous, on a besoin de vous, on a besoin d'événements comme ça. Et on a une équipe locale qui travaille pour faire venir des publics locaux et qui nous dit, mais on a un engouement formidable sur ce, ce, ce projet-là parce qu'il n'y a pas d'événement. Donc le fait que des événements reviennent est absolument clé dans la vie de, de, de la cité au quotidien.
0: Bien sûr. Et, tout, et on parlait de, c'est un événement professionnel, finalement, de ces rencontres physiques naissent euh, de l'activité, du business pour différents médias. Euh, est-ce que la, la non-tenue de cet événement pourra avoir des conséquences sur, plus globalement, les séries, c'est-à-dire avec moins de production de séries, parce qu'on n'a pas été capable de les vendre, de toucher nos, nos acheteurs potentiels
1: je ne pense pas parce que on est, on a la chance d'être dans un marché, enfin, dans un domaine, les séries qui ont explosé. Donc, le confinement a énormément aidé. Parce que même vous, je suppose, vous avez regardé les séries pendant le confinement. Comme tout le monde. <rire> Comme tout le monde. Et donc, il y a une demande de production qui est absolument gigantesque. C'est-à-dire que l'âge d'or des séries, il est encore devant nous. Et donc, nous, on a, on a lancé ce festival au bon moment. Et donc, il n'y a aucune crainte, c'est-à-dire que même si, malheureusement, le festival n'a pas lieu, et de toute façon, il aura lieu online, on remettra des prix online. Et nous, on est déjà prêts à travailler pour l'année prochaine, c'est-à-dire que tous les gens, toutes les productions, tous les talents qu'on cherche à avoir pour le jury, euh, qui nous disent non, je tourne, etc., ils nous disent tous, mais revenez vers moi l'année prochaine parce que j'ai envie de venir à Cannes.
0: Benoît, à quelle date doit se tenir en octobre Cannes Series Du 9 au 14 octobre
1: 2020.
0: Parfait. Bah Écoutez, Benoît, merci en tout cas pour votre temps. On croise les doigts. Vous nous avez rassurés sur un point, c'est qu'on aura quand même des séries l'année prochaine. Et on espère vraiment que CanSeries se tiendra physiquement. Merci pour votre temps. À bientôt.
1: Merci à vous. À bientôt.
0: Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple média.wizevent.com